0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abel Stål. I
1: 1576 så skrev han et nok... Hvis vi prøver å lete etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abel
3: Endelig er sommeren over, og vi er tilbake på jobb her på Universitetet i Oslo, på Realfagsbiblioteket, og vi skal ha Abelstorn! Hurra, hurra, hurra! Vi tar bare en liten sånn applaus for avsluttet sommer. For alle vet jo det at sommeren den medfører masse ubehageligheter. Man må sitte ute i sola, spise frukost, ute i det grønne och få solsmak på melka. Men heldigvis har det gjort banebrytende solsmakforskning här i Norge i fjor, som vi skal snakke om i dag. Og så ska vi snakke om disse her guffene, som blir ekstra guffene når denne brunnosen har blitt litt sånn mjuk og guggete ute i sola. Og det ser ut som dette här er ett rent sånn paradis for små bakterier. Klarer man å vaske av med vanlig salo, eller må, man, må det sterkere lut til? Det er noen av problemstillingene vi ska ta opp i dagens Abelstålen. I dagens panel så finner vi molekylær biolog Hanne Vinter Larsen, vi finner kjemiker Ole Svang, og vi har fysiker Ole Martin Løvvik. Ønsker jeg velkommen en gang til. Ole Martin Løvvik, skal... okay, for å være helt ærlig, da, så har det ikke vært så med sol i sommer.
0: Nei, kanskje ikke her, men andre steder i verden så har det jo det.
3: Ja, det andre steder har det vært det. Ja. Og, men men sant, hvis man har vært på hytta i, i sommer, så har det kanskje vært veldig regntungt. Definitivt. Og, og kanskje vært litt kaldt. Og kanskje solcellepanelet fungerer litt dårlig, så da kunne man kanskje <laughs> hatt noe litt bedre for å varme opp hytta. Ja, kanskje det. Ja.
0: Og da finnes det jo heldigvis forskning som kan hjelpe oss dit hen. Ikke <laughs> ja. Det
3: vi skal frem til nå, det er helt fantastisk, for det, det høres sånn at noen forskere har funnet opp en slags svart overflate Som er mye svartere enn svart Hvis jeg skjønner det riktig på
0: ja, sånn, Fra et termisk synspunkt Så er det definitivt veldig mye svartere enn svart ja, Dette her er altså
3: på en måte Nå gjelder det for alle satanister Til å spise ørene her For nå kommer altså virkelig definisjonen på sorthet her For det handler om solfangere
0: Ja, det er solfangere det er en ny type solfangere Som har den egenskapen at de absorberer sollys veldig godt Som en vanlig svart overflate gjør men de sender ikke ut noe termisk stråling. Nei. Så si ikke. Odin fra ja, i, i det infrarøde sender det ikke ut noen stråling. Skal vi se si hva en solfanger er først. Var... Ja, en solfanger kan jo da brukes til å varme vann. Det det finnes jo norsk industri som som gjør dette med hell. Og de leverer da typisk varmt en sånn enten forvarming eller direkte varmt vann, som holder noen sånn 60-70 grader på det, på det beste. Og hvis du ikke avkjøler så en, en sånn solvarmeoverflate, så, så vil den typisk holde sånn 100-120 grader av og litt mer. Mens disse ekstremt selektive overflatene, som de kalles, de kan få temperaturer opp i 400-500 grader. O det er også Tenk, opp, tenk på det altså Det er veldig, veldig varmt det, og, og Uten noe annet enn bare solinstråling så,
3: ja, så hvis du liksom har det Bytter ut Svalberget ditt Hvor du ligger og bader
0: Med et sånt ja. overflate du, du kan faktisk bokstavlig talt Steike egg på det Ja og, og, det, og du kan selvfølgelig eh, kjøle ned dette her med eh, vann eller olje og du kan bruke det på samme måten som du gjør med en konsentrasjons solfanger altså hvor, du, hvor du konsentrerer sollys man gjør det mange steder i verden hvor man har mye direkte solinstråling ja. ikke så mye i Norge en, en, en akkurat, men, men hvis du kan konsentrere solluset, så kan du få disse temperaturerne og da har man sånne systemer hvor du kanskje varmer opp olje, tar vare på det, koker vann med oljen og så leverer du strøm gjennom hele døgnet ja. fra sola som, som skjente om dagen. Disse konsentrasjonssystemene, det er dyre, det er sårbare du trenger sånne tracking-systemer som passerer baser på hvor sola er og følger etter sola hele tiden. Det
3: er sånne svære parabolantender ja, for eksempel. Ja,
0: du har sånne paraboliske speil, eller du har sånne paraboliske renner hvor du har en, en liten en kanal i mitten som som fanger opp sollys og sånn. Egentlig ganske kompliserte og dyre systemer, og det er, det er vanskelig å få økonomien til. Men her, men her
3: er det bare å rett og slett ha en svær krump har har
0: det rätt så lätt du kan byta ut till för att det byter ut uh, materialet till vanliga solfångare med med detta här och så får du vips uh, Masse varme
3: värme. Ja. Og du kan da, da kan man på taket och driva vattenvarmt Men funkar det här i Norge?
0: Ja, det fungerer egentlig ganske bra, fordi, fordi eh, sånn, eh, absorpsjon av sollys det fungerer også når det er diffust sollys. I motsetning til solceller, som er avhengig av direkte sollys, så fungerer det, dette også helt supert med, med spredt sollys som har kommet sånn delvis gjennom skylaget. Så, så det vil bli ganske varmt, altså. ikke 4-500 grader, men det vil bli ganske varmt da også, faktisk.
3: Ja. Men,
0: å, ser det ekstra sort ut? <laughs> Nei, de det, og... Nei, det gjør ja, jo ikke det. Nei, det gjør jo ikke det. Jeg tenker
3: på det er grunnen til, at kom på det her med at, at det er sortere at... enn sort, for jeg tenker på ja. at er, i fysikk så er det et begrep som heter sort lege med stråling, ja. og hvor du har en sånn der, du har en ting som er sort, og så mm. hvis du varmer den opp, så lyser den ut varme, og så blir, det er det ideelle, liksom. Ja.
0: Men det her er jo enda sortere enn det, ja. den lyser det, ikke ut igjen. Ja, den er svartere enn, en, en vanlig svart, for hvis du hadde sett med med øyne, altså hvis øynene som, som ser i det infrarøde
3: det kan man tenke seg at satanister har ikke sant?
0: Ja. <laughs> så, så vil de rett og slett ikke se altså den her den vil se svart ut også i det infrarøde oi, oi, oi. så det er det, det, det geniale med det da, på en måte.
3: Ja. kan du varme opp enda det blir, det blir gløden etter hvert gløden. Nei, det som er greia er at
0: uh, etter hvert som et sånt svartlegen som du sier, uh, blir varmere og varme så begynner du å stråle mer og mer i det synlige så det er derfor et, jern blir rødgløden etter hvert og da, da vil du faktisk se varmestrålingen og da, da vil du gå fra det infrarøde til det mm. røde mm. og etter så vil du få en likevekt da, at det som da stråler ut i det røde det er, er like mye som det som, som det mottar fra sola og, ja. og da, da, den likevekten får du da ved en bestemt temperatur i, i noen tilfeller så høyt som oppi mot 500 grader Celsius
3: Ok, men så blir det hvitt og, og så videre som vanlige jernklump som du varmer opp. Hvor, ja, du, skjer, det, skjer det noe Begynner det å lyse på noen tidspunkt, eller bare gornestykker for det nå?
0: Nei, altså, i, i praksis vil man avkjøre den sånn at du har lavere temperaturer enn det her også. Ja. 400-500 grader begynner å bli vanskelig for materialene okay. som, som inngår, fordi det, dette her er kompliserte materialer er med massevis av tynne lag og sånn. Ok,
3: så det er liksom for, lagt sammen ja, masse ja, lag? Ja,
0: for, for å få det til så må du liksom legge 6-7 forskjellige hmm. materialer oppover hverandre. Dette her gjøres blant annet i en gruppe som jeg nettopp har i Kalifornien, på Caltech Og de, de, de spøtterer da Som det heter Sånne små tynne lag oppover hverandre mm. og, og, og de lagene tåler kanske bare 300 grader Så de er nødt til å mm. har vi faktisk sinte for noen sånne Magiske material, som vi har tenkt å putte inn i det her da, For det er enda bedre Så mm. det er liksom spennende hva, som, hva vi får til Med det her i fremtiden
3: okay. Det er bare en ting til før vi går videre her uh, Som <laughs> slo meg har det vart inne som där är ljudisolerat eller sån där där du där helt isoleradhetsberörd känsla du går in och så er, ja. blir all ljud borta. Ja. Jag tänker vi så går in i ett rum som er sån helt sort på den måten här. Alltså, hvis du hade gått in i ett vanligt sort lite kammer, ja. så vil du på något sätt du kommer i en slags sånn termisk jämvikt som är rummet efter Ja men vill den alltså väl suga ut energin från kroppen in? <laughs> det är ett
0: väldigt bra frågeställning, men alltså har vi ju har ju helvis fysikens lagar som som hjälper oss igen då. Eh en, en, en lite sån som, som det er det i strid med fysikens lagar för det en fysiklag är ju som heter Kirchhoffs at et ett legeme absorberar lika like mycket som det strålar ut. Uh, og, og det er liksom rart at det, ja, det, det høres ikke ut som det Men for disse, disse Men er en Men man må lese det med liten skrift i disse lovene, fysikkert lover også Og, og der er det, den, 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 lille, den lille skriften uh, sier at det er ved en bestemt bølgelengde Aha. Og heldigvis så stråler vi ut i den samme bølgelengden som, som disse veggene ikke absorberer Så de vil bare reflektere tilbake i varmen det Okej, så det blir lika folk. det blir nästan som att vara sån ljudmässigt så vill vara som har helt glatta väggar som bara sender all värme tillbaka till dig.
3: Aha. Och ja, ja, så det blir då dåligare Svart, ok, klart. Fint, vi lar det ligge der, så skal vi gå videre til å snakke om solsmak på melka. Abelstår.
0: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut at hvorfor er det sånn? Hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstår. Hva? Hvem? Hæ? Hva?
2: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
0: Hvorfor?
3: Og før vi gjør det, tenkte jeg vi skulle høre en liten snutt fra et helt legendarisk sommer i P2-program som gikk for et par år tilbake det var med eh, Gulbe Fenris-nagel fra det kjente poporkestret Dark Throne, som var gjest der, og han snakket om solsmak på melka.
4: Nå følger det en ganske sammensatt historie fra 70-tallet ut på Vinterbro. Det var en av de sikre sommertegna at mutteren ville ha frokost i det fri. Og det innebar meieriprodukter i sola. Åja! ja! fattade det. Den dagen i dag fixar jag smaken småken alltså. Och jag har lurt på om många andra har det sånt. Och om det är någon forskning på dette.
3: Det är det. Uh, nå har det seg sånn at uh, Gullbe Fendris Nagel han svarte selv på spørsmålene i dette programmet her uh, men da hadde han gått altså til Nysgjerrig PR-siden uh, for å finne et svar der Etter den tiden så har det kommet ut ny banebrytende forskning på feltet så nå skal vi hjelpe Fendris litt med å få den opp to date uh, informasjonen om hva som skjer her uh, og det er egentlig et spørsmål fra Karl Ove V. Hus vi har fått inn her som han spør om hvorfor smaker et glass melk som har blitt litt solvarm annerledes en et glass som har samme temperatur bare det ikke har stått i sola altså hvis man varmer det opp inne hvorfor smaker det annerledes enn hvis man varmer det opp ute i sola, uh, Ole Svang
1: sola varmer jo ikke bare opp uh, det er lyset som gjør det mm.
3: er du sikker forresten?
1: Uh, sikker? Ja, på du, det
3: ja, du sikker på at det er ja, er sikker på at det smaker annerledes? Har du provat? Ja, jag har provat. Eh,
1: jag syns inte det smakar så gott. Det, det som sker är ju att proteinerna och i mjölken blir det som kallas oxiderat. Alltså det det, det kemiska reaktioner som gör att någon stof i melken blir någon andra stof i mjölken som ikke smakar riktigt så gott. Eh och det är lyse som gör det. det man jo, man kan koka mjölk, är inte sant? Det där men då er det är den bondesmaken. Så lyse kommer in i mjölken. Og så reagerer ikke lyset direkte Med de stoffene som endres De reagerer med noen andre stoffer i melken Som kalles fotosensibilisatorer Med fint ord Det er altså ø, stoffer som er stand til Å ta imot lyset ø, og, og ta den energien Og bringe den videre til de stoffene i melken Som endres når, når den får solsmak mm. Og det man har visst en stund Det er at det er et B-vitamin Som heter iboflavin som finnes i melk Som, som har den funksjonen mm. Men det
3: liksom en funksjon at det skal ta, ta opp en maskin? Litt, litt som disse her i den der supersorte ja, materialen?
1: Ja, det, det, det er ikke noen dårlig sammenligning det. Altså, dette er jo ikke faste stoffer, dette er molekyler i en Nei. væske. Melken er jo en veldig komplisert væske, det er små fettperler, ikke sant? Mikroskopiske fettperler og protein klumper som, som svever rundt i, i, i vann. Uh, hvor var vi? Jo, um, så viser det sig at rødt lys er noe av det verste. Og for en fysiker kemiker så er det litt uh, mot det man skulle tro fordi at blått lys er på en måte hardere altså de enkelte fotonene som man kaller det når man formulerer lys som partikler de har mer energi og blåere lyser her men, men det røde lyset kommer dypere in i melken Aha. og det røde lyset tas imot av noen stoffer i melken som man ikke har vært oppmerksom på før men, det, Nå har vi kommet til den
3: banebrytende forskningen her Ja,
1: nå kommer vi til den banebrytende forskningen som er utført i Norge et institutt som heter NOFIMA som forsker på fisk og mat og hvor de har uh, testet melken Ved å bestråle den med en bølgelengde av gangen Og det er smart fordi at forskjellige molekyler Tar opp forskjellige bølgelengder lys. Ja. Så da kan de si noe om uh, Hva slags stoffer det er som tar imot
3: ja, Så da starter det liksom på rødt Og så har de litt uh, rødt mot med litt gult til, og så, Ja, nå husker jeg ikke hvor mange punkter de hadde blant, men, ja. men
1: det er en, en bølgelengde da. Ja. Og, så, og så har de For å måle solsmak, hva gjør man da? Ikke sant? Det er, uh, persepsjon Menneskelig sansing kan være veldig følsom og så de har smakepanel ja, ja. Og det å drive smakepanel Det er dyrt og krevende For da får det masse mennesker Og de må, på måte, de må på en måte bruke mye tid på det For du mennesker smaker forskjellig ja. Så du må, du må på en måte lage en metode Som er specifik for de menneskene i det panelet ja. Men dette gjør de noen frimarknet De forsker på mat, så de må gjøre sånn Ja og, og så bestråler man med forskjellige bølgelengder og så smaker det litt, og så bestråler man litt til og så, og så kommer de frem til at uh, disse røde strålene de, de, de gir mye solsmak og det de fant i melken som tar imot de strålene, det er en kemisk slekting av klorofyll Aha. som er det gröna stoffet i planter som plantorna bruker til att höste sollys.
3: Jag ser väl väldigt formellt liksom detta här på den lobben. Ja, ja. hvor ja. sitter alltså kanske 10 människor uppe på ett podium ser jeg for meg, sitt sånn glass, jeg så här för mig, ikring sant? När varts som glass så kommer där en sånn forsker med labb fram som går bak en förhäng. Ja, ja Så tar man en lommelykta kanske. Mm. Liksom ja. Man har köpt blått ljus så helle liksom högt tidigt upp i vart lass, alla smaker. Nej, inte sportsmak.
1: Nej tror det jag tror de, de skårer, da, 1 5 eller nåt sånt på, Ja, så skårar de, ja. det det är ju måa och sånn da? Ja. Det må jo være litt sånn, ja, ja, være. jeg har aldri vært med på det, men, men, <laughs> okay. men ja. de skriver ikke noe i artiklen om nøyaktig hvordan de, ja. de gjør det sånn sosialt men, Nei, okay.
3: <laughs> men så var det hvertfall mange som hadde skrevet 7-8 da, når det kom til rødt lys her, så ja. fant de ut at ja, var noe klorofylstoff som regelt opp Ja, her.
1: og kyra spiser jo mye klorofyl, ja. og, og det er utrolig små mengder som blir med over i melken men klorofyll er jo da utviklet av plantene over veldig lang tid Hvor lenge planten plantene eksistert, Anne? Ja, nei, lenge For å være mest mulig effektive når det gjelder å fange lys ja. Så det skal ikke så mye til Og, 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 og det, det er det nye da Fordi at B-vitamin, altså riboflavin ja. det, har, det har man trodd før Men det har liksom ikke kunnet forklare alt Det har vært gjort sånne forsøk før så det nye er at man har funnet, det er, det er altså planter, planterester i melken som ja. gjør at den blir så lysfølsom
3: Ok, men da, da kan maririnen selvfølgelig prøve å filtrere vekk disse klorofylene og sånt, eller sånt For å gjøre den mer, mindre lysomfintlig Kanskje, eventuelt.
1: men det, jeg, det er så lite av det at jeg ja. synes det høres dyrt ut Ok,
3: men du, nå skal vi prøve å være sånn smakspanel her, fordi jeg har selvfølgelig forberedt litt her Jeg har ikke informert han om att han skal være smakspanel på denne testen her, men det skal du være så nå er tre kopper her, A, B og C. Vi skal ha blindtest. Det er ikke dobbelt for dem. Altså.
1: Når det er veldig mye sol ute, så pleier jeg å drikke gin og tonik, og den, den, smaker, den smaker helt fint i solen også. Og så luminiserer den litt. Det er kjenin i den. Du ser den får et sånt merkelig skinn, og solen skinner på den. Nej.
0: er utelukkende derfor du drikker det, selvfølgelig. Uh, nei. <laughs> sånn. Jeg har
3: heldet opp i tre kopper med med melk Ulike preparerte melkeprodukter Alt er helmelk for øvrig
1: Jeg har ikke drukket helmelk, så det var en militære Nei. Det var under den kalde krigen
3: Her har vi A. A, B og C Så skal du få et sugerør av meg her også
1: vi B og C,
3: ok ja. og Nå kan jeg si det sånn, sånn at den ene melke Det har vært ute et melkeglas Som har stått ute i sola i halvannen time i går og så har jeg hatt det tilbake i kjøleskapet igjen så kanskje det kan ha påvirket nå, jeg vet ikke det andre jeg har bare stått ute i romtemperatur veldig lenge over natta og den tredje for jeg målte også temperaturen på den som stod ute i melket her, jeg prøver å dra meg ut av lommaen min, det er litt vanskelig, det er derfor jeg blir litt klumpet her. her har vi da et badetermometer, som vi da målte temperaturen på den der solmelka på. Og så har vi da varme opp til akkurat samme temperatur den siste prøven her. Og så kjørte vi den i kjøleskap. Så nå kan du prøve å smake, finne ut hva er nå... Altså har du snøring nå på
1: hva som er A og B og C? Jeg ja, har det. Ok. Jeg har de store rekkfølunder mm. her. Ja. Da mm. er det B. Hvilken det? Da er B. Det er ikke noe godt Denne har stått sola Hvilken var det? C, C ja. Det er korrekt
3: ja. Men, men smakte du noe særlig forskjell på de to andre? Lite. Lite, ja, ok. Så den ene har altså stått i ja, 20 timer ute, da, cirka, mm. i romteknologi. Godt pastorisert. Ok, greit, ja, men fint, tar vi en liten oppleis for den.
0: Mm. Avels, ah,
3: var det farlig den siste testen här tror du han med inte Larsson precis?
2: Nej, lycka till till Oli imorgon så ser vi vad som kom han?
3: Du har kommit sitt spörsmål var om uh, har du någon skillnad på lättmärke och helmärke som tror du vet man där?
1: de forsket bara på full fat kommjölk alltså det i konklusionen på artikeln så, så tar de förbehåll om det att at om, om det är det samma med skummjölk det törrde de inte säga något. Nej, okej, kan men
3: han vintervarsen vi skal hålla oss til den här obehagliga utefrukosten som Gulbe Fennerisen Nagel mot genom en gang på 72 och då var det säkert också brunost på bordet som var litt sånn her mjuk og sånt. Ja. Da får man etterpå en ostehøvel som er helt sånn innsmørt med, med brunneostprodukter. Ja.
2: Mange kjenner nok akkurat den der, tenker ja. jeg.
3: Og så er det da spørsmålet om man, man gidder jo den å vaske denne ostehøvelen hver eneste gang. Holder det kanskje bare med en liten kattevask. Ja. Geir Fossum har stilt spørsmålet om dette her. Han skriver, jeg lurer på hvor rent det egentlig blir når vi tar en brunne ostehøvel som har ligget på benken et par dager uten at noen har giddet å den opp. Og så tar vi denne og skylder den under litt varmt vann og vasker med salo under springen. Noen oppvasksåper, der i blant enkelte versjoner av salo, har jo bakteriedrepende midler i sig. Men såpe, altså oppvasksåpe, er jo utgangspunktet bare fettløsende. Eller tar jeg feil? I alle fall tenker jeg at det er en mulighet for at det er gjort når jeg kattevasker, brunnosthøveren under springen, det bare er å fjerne næringen til bakteriene som vi helst ikke vil ha. Men bakteriene blir vel ikke nødvendigvis borte. De vil kanskje dø etter hvert, men når jeg går rett på brunnosten for å ta mig en ny skyve med brunnost, er jeg da bare heldig som ikke blir syk. En annen sak er, kunne jeg gått like så godt bare ha skylt brunnosthøveren under varmt vann? Den blir jo til synneralt helt rein av det også. Eller må det såpe og skrubbing til for å fjerne bakterier? Jeg, jeg må innrømme at jeg ofte så dropper jeg den salen også.
2: Det gjør jeg også. <laughs> Hvis jeg har litt årlig tid og jeg ikke har fått vasket så hender det at jeg bare skyller den i varmt vann. Og varmt det dreper jo ganske mange bakterier det også, men ja. den dreper ikke alle. Det er noen bakterier som tåler varmt vann helt fint. Så jeg vil jo anbefale egentlig å bruke såpe. Men da er det hva, hva gjør såpen i forhold til varmt vann? Og såpen har den egenskapen at den løser opp fett. För varmt vatten det löser inte upp fett, men det gör såpen. Mm -hmm. så såpen den har et lite vattenhode och så har den en fetthale. Det ser nästan ut som en liten cell nästan. Aha. Eh, og så lägger de sig med hodena i till varandra, trigga att det blir en en cirkel. Uh, og så har de den egenskapen At den kan blande vann og fett
3: ja, but, 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 but. Nå, nå ble jeg helt satt der ja. Altså disse sredscellene det, det var soppen? Det er soppen ja. ja. Og så ligger det også Som er en slags fettmollekul Ja, så
2: hodet Ja, som er valgmog oh, ja. ja, ja. ja. Det ligger den ene veien Og så ligger fett den andre veien
3: Ok, mm. ja alltså
2: ja, det, det er en egenskap som kallas för emulgator då att kan blande da, fett og vatten som egentligen är lösliga i varandra.
3: Mm.
2: Så fett och vatten är inte kompatibelt, men det er såpens egenskap att den det. Så den hjälper oss Til till vaske då fettet som sitter på oss tvällen vår mm. och därmed så får vi av fettet og så då färre bakterier. Mm. Og så är det viktigt at någon eh, Så då
3: är såpmolekylerna, ursäkta, uh, men vi ser är liksom små och ansetsel i form av nåt står upp mot halen.
4: Som, binder,
3: som som binder sig fast. Ja. Till till ja, som har fett. Ja. ja. Og så sticker det upp. Ja. Det.
2: Så löser det upp fett och skit. Ja. 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 bakterier består lite av fett og det är också skit kan vi ju också. Ja. Ehm si. ja. um, så Ja, vad skulle jag säga från Jo, men det
3: var om det men men tar det tecken på det döper inte bakterier. Eh
2: uh, ja, altså, vart varmt man dreper bakterier Såpen har påvirkning på bakterier Men så tilsetter vi også antibakteriemidler Til såpen av og til
1: ja.
2: For å være helt sikker på at vi dreper bakteriene Men det er mange som er skeptiske til det med det rette For at hvis det er antimikrobielle midler Så kan jo det gi antibiotikaresistens ja. Hos bakteriene også Så er mange som mener at vi ikke bør ha Alle disse antimikrobielle midlene i såpen Og vi trenger jo litt bakterier Det er ikke noe sånn at alt trenger å være sterilt Men vi vil jo ikke ha de som gjør oss syke mm. Så renhåll är viktigt. Mm.
3: Ja. Men men alltså så vis vis då som kattvask, tar på en liten sprut med sållo för slit en ordentligt. Mm. -hmm. Foran, mm -hmm. Så håller det. Ja. ja. Kun han droppa såppen? Eh,
2: han kan droppa seppen, då blir sånsusvare mer fett igen och og kanske också då mer bakterier igen.
3: Ja. Okay.
2: Så jag anbefaller såppe.
3: Ja. Har ja. du för något Martin? Är du trygg nu? Visst. Ja,
0: det du... hörs bra ut. Ja. ja. Er det,
3: er det skummelt å spise disse brunostrestene Dette er Guro sin brunost da
0: <laughs> Hvor gammel
2: er den uh, Osten-guro?
3: <laughs> ne, den smaker ganske ja. greit
1: også
2: ja, nei, ja. Det skal gå fint
1: mm. hvis, du, hvis du lar høvlen ligge oppe på brunosten Der brunosten bor i kjøleskapet Så holder jo brunostgøret seg på høvelen Aha. Like godt som brunosten, gjør det ikke? Ja, ja. ja, det gjør ja. 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 nettopp ja Da får du ikke vaske inn i det helt tatt Før ja. du kjøper ny ost? Varsomt dum mann. Teknologi fri der sammen. Ordet,
3: det var en av de der som mente et bra sånn der huskeråd, hvis den er seignet
0: så er den sikkert rein nok. Ja. Ah, ja, det det bør jo være et greit prinsipp det. Altså hvis det ser rein ut.
2: Det hjelper det. men det er klart at bakterier ser det jo ikke. men hvis det, er, hvis det er så mye ost som det er på den der, så er det klart at der er det veldig mye for bakteriene å spise. Ja, men hvis ikke er, du kan se nå så er det mindre for bakteriene å spise der så formerer de seg ikke.
0: En glinsende <laughs> fin, sølvblank ostøvel, kan man trygt bruke. Ja, det
1: vil jeg trygt bruke. Ja. Legg ut i solen noen timer.
3: Ja. <laughs> vi, skal, vi skal snart ta en hurtigrunde her. Vi skal bare høre avslutningen på stakkars Gullve Fenris Nagell sin sommerhistorie fra 1970-tallet en gang.
4: Altså, om ikke jeg kunne stenge lyset ute på disse frokostniderfri utenfor generasjonsboligen ved Nordre Foll og Klokverk, så fikk jeg stenge mig ute. Full atrass forlot jeg trakte mange, og gikk for å leke i trappa opp til andre etasje. Jeg kjedet meg vel da, eller ville ha oppmerksomhet, og stack kuhet gjennom sprossen i rekverket. Hej, mamma. Hei, Hei pappa. Hei, bestmor. Og så videre. Det ble nok et svare eleven, da jeg skal hugge ut til barsatt gjennom gelendret, og ikke fikk det til. At det var ett vepsebord rett under der hadde jeg helt glemt. Og det gjorde neppe dagen bedre at de, altså vepsen, bestemte seg for å angripe den allerede vilt baksende og skrikende og tårevåte guttepjokken. Dermed skulle en voldsomme avasjon mot solsmak og veps være godt forklart. Gelendre og trapper har jeg forsonet mig med mens høydeskrekken enda ikke lar seg forklare.
0: Ah! Ah,
3: da fikk vi liten smakebit på hva slags musikk som det blir ut av sånne traumatiske opplevelser, nemlig i dag. <tøk> All right. uh, vi skal ta en hurtigrunde. Da må vi ha en hurtigrunde. Da Og det betyr altså at vi skal ha eh, et minutt svar på tre spørsmål her. Vi starter med Ole Martin Løvik. Er du klar? Ja. All right. Jeg leser spørsmålene først, og så snur jeg timeglosset etterpå. Da har du et minutt. Det er idealtid som gjelder her altså. Eh, det er fra Rudi Kessel, som har vært og ute og studert for eksempel for forskjellige bilhjul, og sånn telt disse eikene som er på de forskjellige bilhjulene, og kom frem til at oftest går de opp i 5 Altså det er fem eller ti. Og så spørsmålet er som regel, nei, rett og slett, hvorfor vi tar det en gang til, skal vi ikke gjøre det? Så får vi robotempo litt her. Oi, oi, oi. Hvorfor konstruerer bilprodusentene flest bilhjul med femkantmønster? Ole Martin Løvvik, du har ett minutt. Vær så god
0: eiker er jo en viktig del for å spare vekt på hjul hvis hjul hadde vært massiv så hadde det vært alt tunge så det er viktig å ha eiker for å, for å fordele styrken utover til hjulet fra, fra nave er det for få eiker så vil det være veldig lang avstand og det vil være lett å, å ødelegge hjulet derfor er det jo mange eiker på et sykkelhjul hvor det er tynne og ikke veldig robuste eiker Um, er det for, for mange eiker på ett et bildekk så, så vil det bli veldig vanskelig å rengjøre og det er veldig dyrt å produsere sånt, så, så man må finne en annen middelvei uh, mange har, har hevder at er, du bør ha et primtal for å unngå at du får vibrationer som forplanter sig og at du får sånne harmoniske og, sånt. Uh, og derfor så, så ser man veldig få dekk med 2, 4 og 6 og sånn uh, Frest 3, 5 og 7 det en myte det er mer estetiske ting sammen med optimale tallet
3: ok, det var tida akkurat ute perfekt og konklusjonen var estetik rett og slett,
0: ja, kombinert med at du er optimal mellom, for få og for mange altså, det en, en, spør en dekkprodusent om <laughs>
3: okay. ja. ja. Antaglig estetikk Vi tar neste spørsmål og det handler om eh, hvorfor noen ting er tøyelige eh, og det er eh, Erik, eh, Erik Havenstrøm som har sett på gummi for eksempel og han vet at gummi det består av lange molekyler og antar att det, det er noe med det å gjøre som gjør at gummi kan bevege sig og så lurer han om den andre mekanismer enn sånne lange molekyler og eventuelt hvordan selve mekanismen egentlig fungerer i, i, i denne gummien. Så eh, vi kan kanskje konkludere med at spørsmålet lyder, hvordan virker en strikk? Ole Martin, nei.
1: Han, han, jeg tror han bruker uttrykket bevegelig, men et elastisk, jeg tror jeg er det vitenskapelige her, altså et elastisk legeme, det er det som, du, når du, som deformeres når du bruker krefter på det, men som når du slipper antar sin originale form igjen. Og gummi består av lange rette molekyler, men det finnes stoffer som består av langrettemolekyler som, som ikke er elastiske. I gummi så er de krøllet sammen, mm. og når vi drar i strikken så retter de seg litt ut, og når vi slipper strikken så krøller de seg sammen igjen. Stål er også elastisk. Du må bruke mye mer kreftet for å deformere det. Uh, der er det en annen mekanisme. Der henger jo ikke metallatommene sammen i kjeder. De er bundt i hverandre i alle kanter, og de de kan deformeres litt. Ja.
3: Men det trycker checkar kesammen igen.
1: Jo, de trycker checkar kesammen också. Så så det är ju det är en lite annan mekanism men, men, men det ger elasticitet. Så går det så det som heter flytgränsen då. Du, du presser du pressar en stålkulle hårt nog samman så får blir den platt efterpå. Så där har du på mode bevegeta utanför det elastiska området. Ja, det är ju också. Det är samma och striken striken ryker ju den där till slut, du drar hårt nog.
3: Ja. ja. bra. vi det var et minut perfekt sen. Lite mer plats den också. Siste spørsmål, det er til deg, Ole Martin eh, Det handler om sola og klokka og bruker så, godt gammelt sånn speiderknep fra Haksbettboka, tenker jeg Jeg har lært at hvis man setter lilleviseren på klokka mot sola og trekker en linje mellom ta tallet 12 og lilleviseren så finner man sør eh, Da har man antakeligvis ikke en sånn digital klokke eh, Funker dette også på den sørlige halvkule hvor sola får motsatt vei av klokka spør Aril Norsven Råbe Du har ett minutt, Ole Martin
0: ja, det korte svaret er nei. Et ettermudssvaret kommer nå. Når du står her langt oppe på den nordlige halvkule og ser mot sør, så vil jo sola danne en fin bue over himmelen fra venstre mot høyre. Den går opp i øst og går ned i vest. Og siden klokka går dobbelt så fort som, som sola, vi har en eller annen grunn valgt å ha 12, ikke 24 timer på klokka, så må man halvere avstanden mellom lilleviseren og sørpunktet 12. Så derfor er det avstanden mellom, mellom lilleviseren og, og 12 som deles i to, og der finner du sør. På den sørlige halvkule, så er det motsatt. Der går, eh, står du og ser mot nord, og så går, eh, kommer sola opp i, i øst fra høyre, og går ned i vest mot venstre. Og da er det avstanden mellom... Eh, mellom eh, da må du peke 12-tallet mot sola, og der er det er avstanden mellom den og lilleviseren som angir nord. Ok, så ta, ta den siste
3: oppskriften en gang til, for de som kvar til Australia.
0: Ha, ja, hold 12-tallet
3: mot, mot sola. sola
0: ja. Og ehm da vil midtpunktet mellom den og lilleviseren vil an i nord. Okei, okay, greit. En applaus. Og ja.
3: All right, da går vi videre. Uh, Hanne Vinter Larsen, vi har fått noen spørsmål om kromosomer her. Jeg har lest at genomet til mennesket er på cirka 2x700 megabyte med data. Det er jo ikke mye, det er jo to CD-platter. Uh, dette kan komprimeres på en datamaskin. Men er dataene allerede komprimert? For exempel har vel epigenetikk noe å si. Hva om kromosomene inneholder en nøkkel i begynnelsen som kan dekode komprimert data, skriver Ingemar Mohn på Facebook- Uh, ja, er det jo komprimert Jeg
2: tror ikke komprimert er riktig ordet Men det er pakket Jaha, ja. okay. uh, Så det arvematerialet vårt Består av disse fire basparne Av GCT uh, Og de er der hele tiden Så de, de er ikke komprimert på noen måte De finnes i cellene våre men De er i hvert fall godt pakket For det er to meter marvestoff Som skal inn i en celle Som kanskje er 10 mikrometer Stort sett skal 50 000 ganger uh, kortere enn det DNA-molekylet er. Så det har gått pakket. Og da ser det for eksempel litt sånn ut. Ja. Så her er alle kronområder til oss mennesker. Eh, og der det er det veldig godt pakket. Der er det svart, og der er det mindre godt pakket. Der er det hvitt.
3: Ok, nå holder du opp en tegning her, ja. eller en utskrift her, og det er altså... Ja kan ikke du beskriven? Ja.
2: Så vi har 23 kromosompar. Ja. ja.
3: Okay. 1 2 3 4 5 6 7. Ja. Och det är
2: olika stälsor ser du? Ja. Var kromosom 1 är det störste
3: och ja. 22 är det minste. Det ser ut som små godteribitar eller kanske små ja. lagruber. Ja. på den förningen av det. Ja, det stämmer. Mark. Ja, som har liksom sånn rillite på. <laughs> ja, ja nettop. Ehm, ja.
2: så denna molekyl är väldigt tunt och så det kveglas runt proteiner og packas sammen väldigt gott inne i cellen vår så att vi kan se knute på oss att vi kan bruka det på en schikligt sätt. Och så har vi då X och Y-kromosomen. Ja. Och då har ett andbilda det. Aha. Och det ser sån ut.
3: Ja. Ja. Og det är alltså ett gigantisk slags det ser ut som en svår sån där tankklump man finner på sjön kanske. Ja. Eh, och så lite biten, ja. Bytte liten lort. Ah.
2: Ja. Så tjejer, jag och guro och og jag och sån, vi er X-kromosomer, och där är gutta, det lilla Y-kromosoret.
3: <laughs> ja, det är väl lite skruffna. Ja. ja. Nei. Se på deg, Martin. Ole Martin se på deg. Der.
2: Nei, Gutter har et ekskrobosom de også, men ja.
3: vi har to av dem, og dere har bare ett. Ai, 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 ok, greit. Ja, uh, ja uh, men ja, ok, greit. Uh, hvor, ja. Nå mistet jeg ja. Hvor var vi?
2: Vi var, om det komprimert. Ja, det var ja. om det er komprimert. Ja. Ja. Um, så um, når man sekvenserte et humanigenome, som er ganske mange meter med DNA-tråd, så hadde vi forbløffende få gener så det er det da hvordan vi bruker disse genene våre som er, er fint for jeg trodde at alt det andre DNA eller arbeidsstoffet som ikke var gener det var bare junk DNA, det brukte vi ikke til noe men der ligger disse kodene som han spør etter så der er det fullt av kodene i ting som bestemmer da, hvilke gener vi bruker det fordi alt arbeid er likt i alle cellene våre, bortsett fra kjønnscellene så, men en lever ser jo ikke like ut som en nyre Og ser ikke like ut som hår mm -hmm. eh, Så vi bruker ulike gener i de ulike cellene mm -hmm. Så dette blir kontrollert på en måte mm. ja, Så da ligger det sånne kodene elementer da, Som er utenfor disse genene
3: Så hvis man liksom skal trekke inn som datamaskin så Så ja. blir det litt som om, eh, om du har små programsekvenser ja. så har du, Som er liksom det, det som er tidligere det var junk DNA ja. Og så har du selve dataene som inputen ja. er, er liksom genene våre Ja Altså, ja. Ja.
2: og så kan altså genene våre da, de består av ulike komponenter de, også, de kan sy sammen på ulike måter så i noen gener så vet man at det er forskjellige kombinasjoner hvordan de er syd sammen i tverrstripte eller glatt muskulatur for eksempel mm. så det er ja. så da kan man da i for seg si at man har komprimert litt, at man trenger ikke tre forskjellige gener man kan bare sy dem sammen på, en, på
0: ulike måter Ole Martin Løvig, det var et spørsmål. Ja, kunne du se for deg at du liksom tok hele genomet til Torkel Jenteru, og, det, og skrev bare bokstavene etter hverandre, og så lagde du en sip av det, mm -hmm. som da er liksom komprimert Torkel, og så tar du vare på det du har lyst til å skrive ut et nytt genom, og så blir det liksom et korrekt genom igjen. Ja. Så du kan faktisk komprimere det i prinsippet. Ja,
2: altså, men da burde du bruke data, så altså, altså, et sånt mellomsteg. Nei. Og så kan du bruke en maskin til å syntetisere alle disse... Anna,
1: sen
3: och genom. det egentligen att komprimera data, va, da, man tänker såna datamaskin teknologiskt?
1: data ikke er helt fullständigt tillfällig så, så går det annor och komprimera det. Och då det 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 reversibel komprimering alltså du kan packa ut den och så blir det akkurat som før og det betyr at du, si, du du ser at noen steder er rekkefølgen den samme. Du har liksom kanskje syv aminosider som er like i en, en sekvens, og så finner du den sekvensen flere steder, og altså, kan du lagre den bare en gang, og så lagre tall for hvor den gjentar seg. Mm. Det, det er datakomprimering. Og det, det er jo et viktig fagfelt. Det brukes veldig mye til video, for eksempel. I stedet for å lagre 24 bilder sekund, så lager du bare forskjellen fra et bilde til det neste, så sparer du veldig mye data. Ja. Mm. Og, og all, data, all data som ikke er helt tilfeldig Og det er nesten alt Det, det kan komprimeres uh, i forskjellig grad mm. Og det, det er den andre det, det, Jeg tror det er det han spør om her ja. Han snakker om komprimering av data Og to ganger 700 megabyte og sånn Men jeg, jeg vet ikke vi vet nok om biologien her er, Til å si hvor, noe om hvor effektiv informasjonsoppevaringen er i, I et genom
3: Altså kan man tenke seg at man kunne lagre For eksempel at det er en veldig genial måte å pakke dataene på, slik at man kan ta en terabyte-data og pakke inn i, til disse her to
0: 700 megabytes.
2: Alltså det är ju packat men det är liksom inte komprimerat på
0: den datamåten. Da data Nej, den informationsteoretiska måten. Men på på den andra sidan så, så lages det extremt mycket information av detta her. Så altså, det lagas så fantastisk mycket olika proteiner og sånt gör det ju. Och så så sånn kan man se på DNA-molekylen som ett fantastiskt zip-molekyl altså, Ja. 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 Mm, mm. ja. Okej. Okay. Ja men det
3: är väl bra. Då tänker jag att så i vart fall de här dataprogrammen det måste ju göra på något att det genererar något mer då. Det blir noen slags packing, hvis du har et lite dataprogram Som kan bruke, ta inn data Eller? Nei, kanskje ikke
1: Jeg, vet ikke. Nei. <laughs> Nei. jeg tror vi
3: lar det ligge der For nå begynner å surre meg bort til Med egne tanker, ikke det? Det går aldri bra A-Bestom vi skal ta et spørsmål som egentlig har fått en, en, en innganger her Vi har svart på det før, men så får vi stadig nye versjoner For at det ser så veldig fascinerende ut når man er kom hjem fra jobben Litt for sent på kvelden, en vinternatt Og så åpner man de leie vindueskonfluttene som ligger i postkassa Og så lyser det når man gör det Telef Holo er en som har skrevet til oss om dette fenomenet her, en annen er Per Ivar Engen, og han har en lang og fin beskrivelse her han skriver at «Ved en tilfeldighet åpnet jeg en vanlig brevkonflutt i et ganske mørkt rom. Konflutten var av den nyere typen med selvklebende lim som man slipper å vete før lukking. Jeg åpnet ikke konflutten med brevkniv, men ved rive de to limflatene raskt fra hverandre. I det øyeblikket limflatene ble revet fra hverandre oppstod et blåhvitt lys som lett kunne ses fordi det var ganske mørkt i rommet. Jeg har senere gjentatt i mer kontrollerte former og i nesten totalt mørke, og det skjer var eneste gang.» Styrken på lyset varierer litt med forskjellige fabrikater av konflutter, men alle jeg har prøvd avgjør ganske tydelig lys. Jeg skjønner at det frigjøres energi når limflatene rives fra hverandre, men hvorfor blir dette i tilfelle i form av lys? Jeg har gjort tilsvarende forsøk med å rive fra hverandre sammen limt der, men her er det ikke noe lys å se. Til slott, til tross for at friksjonen er omtrent samme, så ja. Håper jeg nå at noen kan belyse dette her. Da. Jeg kan liksom se litt for meg. Per Ivar Engen sitter inne i et mørkt kjøkken og prøver å på forskjellige teitbitter og sånt. Det synes jeg er veldig bra. Skal vi gjøre det samme her?
0: Ja, det synes jeg er en fantastisk ide. Kan
3: du komme bort hit så sitter du og kjepper sånn meg?
0: Ikke noe jeg, har... jeg har no... heller vil.
3: Bunkekonfluttet. Vi må ha det mørkt, nemlig. Det er det som er saken. Ja. Skal vi se om vi klarer det her? Oi, 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 det var koselig Det var Vi må ha mikrofonen ned her Der må vi lyse litt mye Vi må ta slutt, helt bort Vi skal ha mørkt, alt for lyst Skal vi se Det er vel vanskelig Jeg ser nesten ikke
0: konflikten der Nei, det er det Det er en konflikten der Er det en konflikten det er en konflikten Dette er som jeg har sett Och nu ska du försöka dra den från den Det var det var papper från
3: var papper för papper. Det vill ta en annan. De vill den vill liten
0: författen. Det var chans en... en... som se här. Ja, 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 det är helt otroligt. Han vill inte rasen väl under täcket hit oss. Og se. Det kommer inte att tro det. Så sås
3: också.
0: Se. Nei. Nei. Oh, nei, nei, nei. nei, det var helt sant altså. Det var stappfullt. Nei. Ja, da var den ene. Du får bare tro på. Ja, Wow. Men det funket faktisk bedre enn jeg trodde jeg bare... Ja, det var helt utsøkt fantastisk ja, ja, og
3: det ser jo litt sånn magisk ut Det er sånn magisk lys, nesten Ja, sånn der... liksom
0: Harry Potter Ja, ikke sant? Se for liksom en eller annen humlesnur Kommer og gå ned Jeg føler som liksom Harry Potter nå ja.
3: <laughs> <laughs> Så hva er det som skjer?
0: Hva er dette for noe? Ja, det finns jo mange sånne folkelige forklaringer på det men, men den vitenskapelige forklaringen Har jo et veldig flott navn Det kalles triboluminesens Ja, ja og luminesens, det kjenner vi jo fra andre ord, altså det har med, med, med lumin å gjøre som betyr lys, og tribo, eh, tribologi handler jo om, om ting som, som gnis mot hverandre, friksjon og sånn, så dette er rett og slett eh, en, en mekanisk måte å lage lys på. Ja. Rett og slett mekanisk måte å lage lys på. Og det er mange, mange forskjellige materialer og, og, og ting som gjør det.
3: Ja. Og så, så skjedde det altså på disse vindutskonfluttene her, noen av dem det er de vi klarte å rimme men ikke ja. på teip. Jag prövade jag prövade oss lite igår nämligen för jag blev ja. inspirerad. Ja. Så gick jag också in på et mörkt rum då, men med en tejpbit och så prövade. Men jag
0: tappade med en tejp här. Ja. Och nu ska jag demonstrera för er att nu ska jag lage röntgenstrålning. Ja. men röntgen är osynlig så ni ser inte. Det är ju en med radio självklart.
3: det var helt vanne sån scotch uh, magic tape att det är sån magic tape det ja.
0: Og, og, men, og rønken vil jo forsvinne med en gang når du kommer i kontakt med, med luftmolekyler ja. men det er faktisk noen som har gjort dette i vakuum Jaha. En, en gruppe fra UCLA, University of California Las Angeles Um, som, som gjorde dette, og de målte også rønkenstråling, og de tog til med rønkenbild av fingeren til den ene karn på, på gripet her Aha. med vanlig teip så helt utrolig yes. og jeg må altså nevne navnet til han, han førstefatteren også, han til ja. Carlos Kamera ok så, så det var et høyst passende det, det har også et fint navn, det, det kalles et abdonym, et passende navn så han har et meget passende navn til sitt yrke liksom alle tannleger i røskelelandet liksom. ja, 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 ja. Men, men, ja.
3: Men, 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 så det er ganske vanlig fenomen, det mange ting Knuser en stein i to for eksempel fra Ja, du kan, du kan
0: knuse sukker, sukkerbiter i to Så får mm. du lys ja. Vi hadde en fantastisk opplevelse vi var, vi var på en restaurant i Los Angeles Da vi bodde der hvor vi, som, som var helt fullstendig Stappmørkt Ja og, og kellerne der er blinde Fordi de er vant til å operere i, i mørket Dette kalles dining in the dark Det er et fenomen som finns i mange forskjellige byer mm. eh, Og så det, Middagen nærmet seg slutten Vi hadde klart å spise det meste maten med hell eh, Og så skulle vi begynne å tørke oss Med servietter som viste seg å være syntetiske Og så plutselig så, så, Da hadde vi jo øynene vi Vennet seg til mørket Så vi kunne jo se veldig godt det, Alt som var av, av lys Og plutselig så, så, bare så vi Og eh, altså, er tilfelle to av oss et stekt lys da mm. da servetten kom borti bomullsshorta og når vi prøvde å gjøre det kontrollert, så ble det virkelig, altså det lyste opp hele rommet. Det var helt magisk. Ja, så vi, vi måtte bare passe på, og, og vi, må, vi ble jo helt uh, frenetiske, vi, vi, vi ta oss sammen for ikke å ødelige middag for de som satt ved bordet ved siden av ja. oss. Ja, da
3: ville du sett maten, det ville du sett på dårlig. <laughs> det
0: skulle tatt seg ut. Nei, så det, var en, det var en veldig sterk effekt. Så, så uh, alle, alle sånne ting som hvor, hvor du uh, gjør et flytte på elektroner, ja. så, så skjer dette. Og grunnen til at lyset på, på teipen er, er fiolettaktig, eh, er nok at det er eh, ultrafiolettstråling som kommer ut. Um, det, uh, det ser vi jo ikke, men det kan absorberes av uh, molekyler i lufta, sannsynligvis nitrogenmolekyler, som så sender lyset tilbake igjen. Så de som har vært sånne fullt
3: plagga av blitt for dårlig sommer her i Norge, er fortsatt är vinterbleka. De kan sitta föran såna komfrutter och så dras på massa UV-strålning ja, och så blir brunn.
0: Blir kjempebrunn. Tror de måste rengöra de komfrutter där i ett. Ja, okay. det så där någon fyr
3: här som heter Lars Stauseth han har om samme tror jeg det må være. For han skriver om samma fenomen, tror jag då, man vare, för han skriver om att han har fått lys på fingrarna när han drar de över sänge tøyja, altså, det var enn andre detaljer på statisk elektrisitet inn i bildet her, men han dro da over dynetrekket. Men putevare funkar inte på den måten. Er det måten är det det är samma effekt men ja, det här detta
0: är det, det, det sig på skillnaden triboelektriske spänningsrekka så, så hvis, hvis du har visst du har fint namn på sig att 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 någon material klarar att dra elektroner från andra materialet lättare och och du
3: så det är lite besläktat med att gnida en ballong mot hår och så
0: ja en sånn liksom statisk elektricitet och så og men men den hvis det blir för mycket av det så då så blir det ett lite lyn då lite lokalt lyn ja. Og det lynet kan du kan kanskje eksitere molekyler i lufta, som gjør at du får et lite lokalt nordlys. Ok. Mm.
3: Hmm. Yes. Mm. Fantastisk. Ah. Hvis vi er litt flinke nå, så rekker vi akkurat to spørsmål til før vi gir oss. Og da tar vi først et litt seriøst her om CO2-fangst. Er det noe du klarer å svare kort på, Olesvang? Ja. Eller vil du spare det?
1: Det skal, det skal gå kort, det ja. ja, ok, fint. Ja, du er fint som du hadde, vet du.
3: Ja, vi får det som vi vil. Ja, ja. For det er jo egentlig litt innbyggelig spørsmål, men vi prøver oss da. Og det er Paul som har kommet med følgende betraktning. Han skriver at den såkalt månedlandingen på mångsta har ikke blitt noe av, for å si det pent. Men det er brukt mange milliarder på testanlaget, og ikke minst penger til flere forskningsmiljøer i Norge. Og pengebruken fortsätter om men i litt mindre omfang. Og ideen er som kjent å ta ut naturgass fra gassfelter i Nordsjøen, brenne den i gaskraftverket. på Korsdøen, for deretter å fange CO2-en og pumpe den ned i gassfeltet igjen. Og så snakker vi også om 1,1 milliarder ton CO2 per år i dag. Og så skriver han at hvis vi også nå ser borti fra den risikoen at det kan lykke ut igjen, eller at grunnen blir ustabil og alt sånne andre ting, så skriver han også at han tror det er kjemisk umulig, ut fra en sånn enkel betraktning. Og det er nemlig det at naturgassen det er CH4, altså det er et karbonatom, og så er det fire hydrogenatomer rundt. Og de er de aller minste og som finnes. Og det vi gjør når vi brenner dette her, da vi, fjerner vi og vi bort disse hydrogenene, og så binder vi til noe oksygen i stedet for. Og oksygenatomene er mye tyngre enn hydrogen, så det han skriver er at resultatet det er at vi får ut tre ganger så mye co 2 gas i vekt som det du brant opp av, av denne her naturgassen. Og hvordan kan det bli plass til det i disse reservervarene, det mener jeg at er helt umulig. Og hvertfall når det går over til flytende form og ikke er i gassform. Ole, nei, Ole Svagn, er dette et godt argument?
1: Uh, det, det Jeg tror ikke det er noe problem, og, og, fordi uh, metan er veldig väldigt lågt kokpunkt så sånn att uh, det det kommer inte att bli flytande neddrest har varit när så var som gas. Mm. Uh, CO2 uh, blir flytande uh, når du komprimerar det. Och du ska inte så väldigt mycket tryck till heller. Det kan fem fem atmosfärer lite fem atmosfærer Uh, det hele kompliserer litt av at det er det er også varmt ned i reservoaret og det varierer veldig med hvor dypt dyp brønnen er, hvor varmt det er og hvor høyt trykk det er, så du kan få det som altså hvis det blir varmt nok og høyt nok trykk så en hvert, det, da blir overgangen mellom gass og væske litt ullen. Mm. Det er noe som kompliserer dette er lite Men men forskjellene i kokepunkt og egenskaper mellom CO2 og CO4 er nok sånn at i de, i de brønnene der snakk om her så så vil CO2 kondenseres. CH4 vil det ikke så at selv om du har mye mer vekt CO2 etterpå så får du god plass til det på et mindre volym
3: Ok, for rett og slett det komprimeres i trykket ja, mens det ikke er co det,
1: det, det, det blir mer eller mindre flytende Ok,
3: ja men det var et enkelt svar på et ganske komplisert, men, men for vekten det stemmer den orientasjonen ja, ja. ja. ja, ja. Da rekker vi akkurat det siste spørsmålet det er veldig gøy og veldig viktig for de som skal færre bryllup snart de må spisse ørene Hei Eko, takk for et interessant program der det i svar på mange spørsmål og ved prøver jeg å få svar på ett problem i noen kulturer har de spesielle tradisjoner når de feires bryllup under bryllupsfesten er det noen av festdeltakerne som fyrer av gevær opp i lufta jeg undrer på hvor prosjektile havner dersom man tenker seg at geværløpet er helt loddrett, slik at prosjektile ikke har avvik til noen kant når det forlater geværløpet kan det da tenkes at det returnerer til samme sted det blir ut, og kan jordrotasjon ha noen innvirkning på hvor prosjektile vil lande, sier Gunnar Ole Martin Løvik
0: Ja, da vil jeg begynne med å komme med en kraftig advarsel til Gunnar ikke prøv dette hjemme Det, og til alle andre som måtte få lyst til å skyte rett opp i, i lufta for det høres jo ut som, som Totalt utvannsynlig at, at Det skal komme tilbake til samme sted Men det kan komme tilbake til et litt annet sted Hvor det også står mennesker Og det er faktisk sånn at det dør ganske mange Hvert eneste år på grunn av Den type festskyting Så det er livsfarlig det, dør, det, altså det er mange flere enn det blir spist Mennesker har i hvert år okay. ja. og, altså det, og dette skjer jo i, Spesielt i to regioner Av verden Ikke så overraskende kanskje Der hvor det er mye våpen. i utviklingen USA og i Midtøsten. Og det er jo mange grusomme historier, rett og slett. Altså det, kanskje en av de aller värste var, var en historie i Irak i 2003, hvor det skulle feire at de to sønnene til Saddam Hussein var døde. Da ble skutt så mange feire, feireskudd i lufta, at mer enn 20 personer ble drept. Okay. av kuler som, kom, som falt tilbake til jorda altså. og en, en kanskje enda mer tragikomisk hendelse var i Saudi-Arabi i eh, hvor det var et bryllup, skutt en del, ting opp, en del kuler opp i lufta og så var det en som, som tilfeldigvis traff en strømledning som falt på bakken og drepte 23 av gjestene. Så, det jo, ja, det, det, så prøv ikke dette hjemme Men,
3: men, men, etter, men dette argumentet med at det, om jordretuasjonen har noe
0: Ja, la oss, la oss ta det til, tilbake til det, det spørsmålet, for dette er et veldig fint uh, fysikkspørsmål, det går an å regne seg fullstendig vekk uh, på det der men, men egentlig så kan du uh, tenke på det som at i disse OL-tider at du, du sender kula opp um, uh, kula altså på samme måte som hvis du hopper i et tog så forsvinner du liksom ikke mange meter tilbake i i kupén, og så du, du har samme utgangskastighet i, i Horsendal retning fremover som, um, som toget, og det vil jo kula også ha. Um, men um, det som er et tilfelle er at når du, når du sender kula opp i lufta, mm. så vil den være litt lengre unna sentrum av jorda, og det blir jo akkurat som om du må løpe yttersvingen mm -hmm. på 1500 meter okay. Ja, og, og det, det er ikke en veldig stor effekt For det er ikke veldig langt unna sentrum I forhold til hele jorda din. Men det er nok til at hvis du skyter den Med en utgangskassitet på Kanskje 125 meter per sekund Som er sånn, sånn vanlig pistolskudd Kanskje Så vil du, luftpistol kanskje ja, så, så vil du vil du komme 800 meter opp i lufta, og den vil falle hvis alt, ikke, ikke noe luftmotstand, ikke noe, alt er liksom helt sånn fysikkperfekt, ja. så vil du, vil du havne en meter unna der du startet.
3: Ok, så da må du ikke flytte deg en meter, altså. Ok, men uh, tusen hjertelig takk. det var en siste advarsel, ikke skyte opp i lufta, det er veldig, veldig, veldig dum ting å gjøre, uh, og det var det vi rakk for i dag, vi er tilbake neste fredag, i dagens panel var molekylærbiolog Hanne Vinter Larsen, kjemiker Ole Svang, og fysiker Ole Martin Løvik. Hallo,
4: ja, er det noen med videre?
3: Hvordan kjennmer like at
4: Sende et spørsmål til
2: Echo,
1: Og vi drar ut blinderen på universitetet i Oslo og Abelstorn i denne omgang og sier at de som ga deg var som alltid Torkel Jemtrø, Guro Tarem og Ivar Grydland. De er tilbake neste fredag. Er det jo Oslo da, så er det bare å ta turen til blinderen og realfagsbiblioteket litt før klokka ti. Da serveres det vaffel og vitenskap.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
2: P2.